1: buonasera a tutti e grazie di essere venuti. E un ringraziamento particolare poi va ovviamente anche al caffè Le Murate che stasera ci ospita. E io sono Nicola Farinelli e l'autore mi ha chiesto di introdurre lui il libro questa sera per tre motivi essenzialmente: perché siamo amici, perché sono un presunto esperto di libri, in realtà sono solo un gran lettore, e poi perché ho curato la supervisione del libro cioè in realtà non ho fatto niente perché il testo era già abbastanza buono da essere pubblicato andava solo rivisto con un po' più di distacco cosa che l'autore spesso non riesce a fare però siamo qui per parlare di Alessandro, non di me e quindi adesso lo presento per chi ancora non lo conosce ovviamente Alessandro è un uomo dalle grandi passioni è un appassionato di Juventus, è un appassionato di motori oh. in, questi giorni. in questi giorni non è il caso di andare oltre È un appassionato di motori, dicevo, è un appassionato di fotografia e soprattutto un uomo che nutre una profonda e irresistibile passione per il suo lavoro. Un lavoro che ha sempre svolto nel settore finanziario, in banca, da quando era giovanissimo, dall'86, se ricordo bene quanto ha scritto, quando ha iniziato come operatore di borsa, fino ai giorni nostri, adesso è consulente finanziario. E per questa sua grande passione... E unita all'esperienza, alla grande esperienza che ha maturato in tutti questi anni, nonché a una certa esuberanza caratteriale, ed è venuto in mente che fosse necessario pubblicare un libro sulla finanza, la finanza amichevole, che è già un titolo curioso, come dice il prefatore, sembra quasi un paradosso, uno ossimoro direi io, poi ci spiegherà come mai la finanza amichevole e oltre questo, devo dire che chi è entrato a conoscerlo come me, Alessandro ha anche un gran cuore dietro una scorza un po' a volte burbera. e infatti i proventi di questo libro vanno tutti in beneficenza, ma ci parlerà anche di questo. Io lascerei la parola a lui e gli chiederei innanzitutto di presentarsi meglio di come ho fatto io. Allora, grazie Nicola, a allora, parte...
0: Ci sono molte... Quasi tutti mi conoscono Però anche per chi mi conosce meno, ho iniziato la mia attività nel 1986 in una sim dove inizialmente facevo l'operatore di borsa, quindi quelli che stanno a telefono tutto il giorno a trattare i titoli quando c'era la borsa, le cosiddette grida e quindi c'era anche un un periodo molto animato sui mercati finanziari da un punto di vista proprio di atmosfera. Poi ho continuato il mio percorso lavorando sia per istituti di credito italiani che anche stranieri, Fino ad oggi dove svolgo l'attività di consulente finanziario e quindi continuando nella gestione dei miei clienti nel coordinamento e sviluppo dei consulenti finanziari dell'area della Toscana. Due anni fa ho partecipato ad un master fatto sul personal branding, quindi tutto quello che riguarda la comunicazione e quant'altro e ho iniziato a fare queste eh, pillole di finanza prima un po' come video e poi anche a livello podcast quindi a livello audio. Perché questo? Era un qualcosa che avevo già in mente da tanto tempo perché alcuni articoli anche e alcuni episodi che trovate all'interno del libro li avevo anche già scritti qualche anno prima perché eh, quando ho lavorato per eh, un istituto di credito americano ho partecipato a un progetto di volontariato per andare a insegnare le prime basi di economia e finanza alle scuole elementari, medie e, sub- e superiori e il sabato mattina andavo all'interno di queste scuole a insegnare ai ragazzi queste, queste forme di finanza a livello basico, quindi mi è venuta un po' quest'idea di appunto eh, chiamare questo progetto la finanza amichevole, perché? Se, come diceva giustamente Nicola e come c'è scritto nella prefazione sembra un ossimoro ma in realtà è così cioè una cosa che è particolarmente ostica alla finanza e che è mal digerita dalla maggior parte delle persone va resa sempre più amichevole e sempre più alla portata di tutti ma che, che sia non solo nei concetti base ma che poi la finanza riguarda ognuno di noi tutti i giorni Si sente spesso dire, no, me la finanza non mi interessa, non non me ne intendo, ma il bilancio familiare è è finanza, quindi ognuno di noi quotidianamente affrontiamo il problema della finanza. E l'obiettivo era esattamente questo, prima di tutto di non fare un qualcosa che fosse rivolto agli specialisti del settore, ma che fosse un qualcosa che è rivolto a a tutti e soprattutto sia alle giovani generazioni ma anche a ognuno di noi semplicemente anche quando eh, argomenti che sentiamo spesso parlare alla televisione uno dice sente parlare dello spread tutti i giorni però molte persone non sanno cos'è lo spread e, e quindi rendere questi concetti che siano proprio alla portata di tutti ma soprattutto che siano comprensibili perché il problema maggiore è sempre quello di renderli comprensibili, cosa che anche nelle trasmissioni piuttosto che nei giornali il problema più grosso è sempre sempre questo, e cioè si sente tanti paroloni, si sente tanti concetti, però poi alla fine all'utente finale o alle persone questi concetti non arrivano perché non sono né spiegati bene, ma spiegati nella maniera più semplice possibile. Quindi questo... Il nome deriva esattamente da. che è venuto anche se vogliamo spontaneo il nome, e, e quindi questo progetto è legato proprio alla semplicità poi di come si trasmette questi concetti che siano ovviamente disponibili per tutti. Quindi settimanalmente io faccio queste pillole podcast perché ogni settimana il lunedì mattina esce un nuovo podcast con un argomento diverso parlando appunto anche con Nicola e con altri amici perché non trasferisci questi episodi che hai fatto in una raccolta e il lockdown nelle cose negative porta anche a volte a, tra virgolette, pattorire anche di questi progetti e di queste idee e quindi nel periodo proprio di lockdown mi sono messo lì, ho ripreso un po' tutte le puntate gli appunti che avevo e ho chiesto a Nicola appunto di di aiutarmi in questo e di portare avanti questo progetto.
1: E devo dire un'altra cosa che Alessandro mi aveva pregato di riferire prima dell'inizio delle, della nostra conversazione, che lui avrebbe piacere che interveniste durante, non vuole essere un monologo, né tantomeno un dialogo fra noi due, ma vorrebbe vedere coinvolte anche le persone qui presenti, se avete domande o riflessioni da partecipare. Ecco. Molto volentieri anche di qualsiasi... Chiarimento. Una cosa sorprendente che volevo aggiungere è che in effetti il volume che ha scritto rende più semplici questi concetti ma non li banalizza mai, non è un solito linguaggio per iniziati che contraddistingue la stampa di settore o anche la televisione quando si occupa di questi argomenti, è qualcosa che semplifica per renderlo più comprensibile, però rimanendo sempre dentro un certo rigore, non è mai banale e non è mai troppo semplicistico. Pur essendo la portata di tutti, grazie. Questo andava detto e lo ha reso anche più leggero, perché in fondo chi l'ha letto lo, se ne sarà accorto. In fondo, ad ogni paragrafo c'è una citazione più o meno divertente: simpatica. Sì. E alla fine ce n'è anche una sua, si è autocitato. Sì, sì. Diciamo, questa se... la
0: possiamo anche raccontare da dove viene questa citazione, perché ehm, che la, che la trovate nell'ultima pagina del libro, eh, e viene fuori proprio dal periodo che abbiamo vissuto tra marzo e aprile dove praticamente tutti i giorni eh, alla televisione veniva enfatizzato quelli che erano i crolli e quella che era la negatività dei mercati finanziari. E puntualmente il giorno successivo io ricevevo una telefonata da un mio cliente carissimo e che ci conosciamo da un sacco di tempo e che tutte le mattine diceva Alessandro i mercati sono crollati ieri, ha visto... e io gli facevo una domanda specifica facendo, sapendo che lui vedeva quella trasmissione, diceva lei ha visto ieri sera la 7, il telegiornale sulla 7, e lui fa sì sì l'ho sentito ieri sera e continuava a parlare, passava altri giorni i mercati purtroppo continuavano a scendere, il giorno dopo lui mi ritelefonava e fa Alessandro i mercati ieri sono scesi Ah, anche ieri e crolla tutto, non, non, non ci leviamo le gambe. E io gli facevo una domanda: ha visto la 7 ieri sera? Sì, sì, ieri sera ho visto il telegiornale sulla 7. Terza volta ricrolla i mercati, mi richiama: mi fa, ha visto il telegiornale sulla 7 ieri sera? E lui fa: scusa, ma perché tutte le volte mi chiedi perché ho visto il telegiornale sulla 7? Perché vede, lei ha l'effetto mentana perché mentana la sera alla fine del telegiornale quando i mercati crollano anche due settimane fa proprio ci gode, cioè enfatizza questa negatività in maniera così estrema per fare esclusivamente notizia e per creare quello che è un po' anche la, l'effetto panico basta vedere anche la settimana scorsa quando la borsa americana ha perso il 3% quando c'è stato un po' di scossone c'era il referendum, ma mentana, alla fine ci vediamo alle 9 e mezzo, intervistiamo i politici. Eccetera. Mi raccomando, ora aspettiamoci le chiusure dei mercati che oggi sono fortemente in negativo, e questo lei ha l'effetto Mentana. E quindi la citazione è venuta fuori semplicemente da, per sintetizzare questo concetto. Cioè, quando alla televisione vengono enfatizzate queste notizie, è fondamentalmente non è per dare la notizia, ma per è per dare una notizia ma che è distorta da quella che è poi la realtà in in sé per sé e quindi nell'ultima pagina c'è diciamo questa citazione per virgolette simpatica che mi ha dato ispirazione un cliente nel nel, nel, nel crearla (ride) proverò a mandargli il messaggio, la copia del libro libro. ma non c'è scritto dell'effetto momentaneo non c'è scritto
1: tra i vari argomenti che affronti, parli un po' di tutto, dalla paghetta per i figli fino allo spread, i cigni neri, una cosa sulla quale insisti molto è il fatto che gli investimenti devono essere a lungo termine.
0: Sì, eh, oltre che a lungo termine, eh, però eh, lì si entra ne, nel merito dell'esigenza di ogni cliente perché eh, devono essere a lungo termine, però se uno ha delle necessità nel breve o in un periodo più corto, è chiaro, non vanno visti esclusivamente in questo aspetto, però il concetto di fondo che cerco sempre di passare non è solo quello dell'investimento nel lungo termine, è che in Italia siamo meno abituati a pianificare rispetto a tanti altri paesi, soprattutto quelli anglosassoni, perché abbiamo vissuto tanti anni di assistenzialismo, assistenzialismo nel senso di titoli di Stato che rendevano molto e che quindi avevamo anche poca necessità di scervellarsi per andare a cercare rendimento su prodotti diversi ai titoli di Stato. Eh, La pensione toccava a tutti delle belle pensioni e il nostro percorso professionale era già se vogliamo segnato sotto tanti aspetti e quindi era un qualcosa anche che una sicurezza la sapevamo, nessuno aveva dubbi su come sarebbe andata avanti la pensione perché ci toccava a tutti queste certezze si comprava alle case perché il mattone rende sempre sale in maniera incondizionata, se non sale affitto gli immobili, l'immobile mi rende quindi tutte queste cose purtroppo sono sparite in quello che è il mondo di oggi soprattutto anche nel nostro paese perché i tassi di interesse sono negativi la parte relativa alle case purtroppo sappiamo che le case hanno bisogno di manutenzione eh, le affittiamo ma a volte o non ci pagano l'affitto o l'affitto non viene pagato c'è cioè da svolgere de, delle, una manutenzione che ci porta via denaro e quindi tutto questo bene che anche abbiamo in questo momento non ci rende perché teniamo i soldi fermi sul conto corrente e ci rendono zero, le case non ci rendono, la pensione è cambiata, quindi abbiamo tutti meno certezze. E quello che non è il portare la gente solo e esclusivamente sul concetto del lungo termine, ma soprattutto sul concetto della pianificazione, e cioè in base a quella che è l'esigenza di ognuno di noi, dobbiamo avere un minimo di pianificazione, perché le esigenze e le certezze soprattutto, che avevamo fino a qualche decennio fa, non ci sono più e quindi il messaggio soprattutto che cerco sempre di trasmettere, che ho cercato di trasmettere anche un po' in tutti gli episodi, partendo appunto dal primo episodio che è la paghetta per i figli e il loro rapporto con il denaro, quindi partendo proprio dall'inizio, l'obiettivo è esattamente quello di trasmettere questo concetto che vale per i giovani ma vale anche per i non giovani o che siano genitori o nonni o zii però da trasmettere a se stessi, in modo tale che può essere trasmesso anche soprattutto alle nuove generazioni.
1: Credo che sia inevitabile una domanda sulla situazione attuale. Come hai detto tu, quando mi hai parlato di questo libro, del fatto che veni di scrivere questo libro, eravamo nella fase del lockdown. Poi sembrava che ne fossimo usciti quando ci siamo visti quest'estate che è arrivate le prime copie, eccetera. Adesso invece, non solo in Italia, anzi in Europa ancora di più, sembra che ci stiamo rimpiombando un po' dentro e tu ne parli nel libro, ovviamente non... finisci più o meno verso maggio le ultime attualizzazioni, se ricordo bene. A giugno, a giugno. ecco, sì. Come la vedi la situazione attuale? Ci sono stati anche i dati dell'Istat che parlavano del calo. Degli, della propensione agli acquisti, è un argomento molto interessante che ovviamente ancora stiamo vivendo questa situazione quindi non si può dare un giudizio definitivo ma sul quale penso si potrebbe parlare a lungo. È Un, un argomento molto spinoso ma soprattutto che
0: quando si parla anche di, di crisi finanziarie e una situazione come quella attuale che è esattamente come eh, come siamo in un periodo post bellico perché non ci scordiamo che in questo momento nel mondo stiamo attraversando il periodo più lungo a livello storico di pace nel mondo dall'ultima guerra mondiale che c'è stata e le guerre soprattutto e spesso venivano create quando c'erano crisi economiche perché basta vedere dalla crisi di metà del novecento e ci fu la prima guerra mondiale poi l'economia comunque non era ripartita, c'è stata la crisi del 29, e poi se non ci fosse stata ovviamente una crisi economica eh, da parte o gli inglesi e tantomeno gli americani non avrebbero avuto nemmeno l'interesse a preoccuparsi di quello che facevano i nazisti in Europa virgolette. e una, la guerra di solito veniva creata perché si distrugge, si ricostruisce, si riparte. Il Covid-19 è a tutti gli effetti una guerra, perché sta distruggendo, che cosa sta distruggendo? Sta distruggendo le nostre abitudini, le nostre vite, sta distruggendo l'economia, perché ovviamente, eh, come diceva Nicola, spendiamo meno, stiamo più attenti alle spese che facciamo, e siamo costretti a stare più in casa, e questo apparentemente è una cosa che ognuno di noi crede che non ci tocchi ma poi è una ruota che gira perché tocca tutti perché se un'attività commerciale non vende non è poi che ne risente solo quell'attività commerciale lì ma perché poi ovviamente va a ripercuotersi anche basta leggere i dati anche relativi all'Inps di questi giorni ci sono meno contributi e quindi c'è un impatto devastante anche sulle pensioni quindi su quello che è l'andamento dell'Inps, se lo vogliamo semplificare senza entrare troppo nei dettagli. E quindi questo aspetto che cosa secondo me ci ha ha dato un contraccolpo e ci ha svegliato un po' tutto insieme, perché se noi vogliamo fare una previsione o facevamo una previsione un anno fa o due anni fa, quello che sta succedendo oggi come cambiamento anche nelle nostre abitudini e come cambiamento anche economico e nei nostri usi e consumi, probabilmente sarebbe avvenuto nei prossimi dieci anni. Lo smart working, lavorare tutti da casa, eh, utilizzare meno eh, l'auto per utilizzare più o a volte i mezzi pubblici o eh, essere tutti più informatizzati, eh, in, consumare in maniera diversa, questo probabilmente sarebbe successo nell'arco dei prossimi dieci anni. Il Covid in, tre, in sei mesi ci ha fatto piombare in questa brutta realtà. Fra virgolette, Ed è chiaro che fino a che non ci sarà un vaccino, piuttosto che il Covid eh, perderà un po' più la sua forza, che almeno per quelli che sono i dati, anche se i contagi ci sono, ma la forza stessa del virus è minore rispetto a sei mesi fa, però sta distruggendo a tutti gli effetti l'economia. Dobbiamo noi essere coscienti che vivere in maniera diversa, consumare in maniera diversa, perché comunque, ribadisco qualsiasi attività che ne risente in questo momento, poi va a ripercuotersi su, su ognuno di noi, come dicevo prima. È chiaro che dobbiamo essere mentalmente più preparati a dei cambiamenti repentini, a un cambiamento repentino di vita, perché e anche coscienti, se vogliamo, perché tante cose che facevamo prima, come le facevamo prima, probabilmente no, non le faremo più, le faremo diversamente, questo non è detto che sia una cosa negativa, però dobbiamo essere fortemente coscienti che il Covid ha stravolto le nostre vite, soprattutto anche da un punto di vista economico. Nasceranno nuovi lavori, ci do, tante aziende dovranno riconvertire il proprio business, perché quello attuale, non è più sostenibile sotto tanti aspetti, da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista inquinamento, di come produciamo, di come consumiamo, quindi dobbiamo essere anche tutti molto più coscienti che ognuno di noi a piccole dosi deve fare anche un passo importante su quella che è un cambiamento epocale nel nostro essere, anche e soprattutto per la salvaguardia del, del pianeta prima di tutto. E e anche se vogliamo anche da un punto di vista etico, che dobbiamo essere un attimino più umani, fra virgolette, e meno egoisti. E poi sono cose che si ripercuotono anche sull'economia e su come produciamo e su come soprattutto poi alla fine consumiamo.
1: C'è qualche domanda? Qualcuno vuole dire la sua? Le ho (ride) zittite.
0: No, ti sento, ti sento. Assolutamente sì, per riprendere il discorso che si faceva prima perché eh, se se paragoniamo il Covid a a un periodo post bellico quando si distrugge dobbiamo ricostruire il ricostruire in questo caso non è un discorso legato soprattutto da un punto di vista di, di, di strutture tipo bombardamenti sì, dobbiamo ricostruire perché le infrastrutture che abbiamo soprattutto in questo paese sono talmente vecchie anche basti pensare strade, ponti palazzi, eccetera, che dobbiamo quantomeno ristrutturarli bene. Però il nostro cambiamento di vita su quelli che, dicevo prima, sono gli usi e anche i costumi, porta soprattutto su settori che possono essere anche dalla robotica all'intelligenza artificiale, tutto il mondo legato alla sostenibilità, alle energie rinnovabili. È chiaro che tutti questi, questi settori... La ricerca genetica e farmaceutica di un certo tipo, sono tutti quei settori che ovviamente erano meno visti come eh, non tanto positivi, ma su un'ottica di lunghissimo termine, come dicevo prima, invece questa fase ha accelerato questo processo e questi, e questi settori sono quelli che poi alla fine sono i settori del futuro. Basti pensare anche a come cambieranno e come è già cambiata la nostra abitudini su una delle cose che, lo dico perché è sempre stata la mia passione, sulle automobili. L'automobile stessa si consuma, il petrolio, benzina, eccetera, o come utilizziamo la macchina, la utilizziamo più da un punto di vista di sharing, cioè di noleggio, e l'avere anche la vettura di proprietà è, è meno importante ora per noi, quindi anche le nostre abitudini stanno cambiando. E in questi settori troveremo quelle che sono le aziende più più valide per poter andare a investire su questi settori e si aprirà ovviamente quello che è un mondo che fino ad oggi possiamo anche fra virgolette considerarlo un po' eh, sconosciuto oppure quando vedevamo i film di fantascienza su alcune cose si poteva pensare che fosse un qualcosa che non avremmo mai visto oggi se ci si pensa voglio dire comunque si sta già parlando di andare su Marte ma su Marte con le navicelle oppure di fare le navette per andare sulla Luna quindi si sta parlando anche di queste cose qua quindi tutti questi settori saranno quelli che avranno maggior forza però alla base come dicevo prima mettiamoci anche in testa che la sostenibilità dell'ambiente, di come Consumiamo e di come produciamo è alla base di quello che poi sarà anche il nostro benessere futuro.
1: Un altro argomento di cui ti sei occupato, un argomento molto interessante anche delicato, è quello dello spread, c'è caduto anche un governo su, questo, <ride> su questa cosa e, e non tutti ancora hanno chiaro che cos'è lo spread, quindi mi piacerebbe sentire da te che cos'è lo spread perché è tanto importante e quanto c'è di politico in questo aspetto anche della finanza
0: allora lo spread nella sua natura è il differenziale cioè la differenza che c'è tra il paese in questo caso in Europa la Germania che è considerato il paese più solido e più solvibile in Europa rispetto agli altri paesi europei e quindi questa differenza di valore tra quello che è il titolo di Stato a 10 anni tedesco e il titolo di Stato a 10 anni del singolo paese più aumenta ovviamente più lo Stato è costretto a emettere titoli a tassi più alti quindi se lo Stato emette titoli di Stato a tassi più alti ovviamente questo va a incidere nell'indebitamento stesso dello Stato quindi è importante che questi tassi siano i più bassi possibili perché per quanto riguarda eh, definiamola la finanza corrente di uno Stato meno interessi paga e quindi ovviamente si crea anche meno debito pubblico e meno problematiche per lo Stato stesso. Se lo, e sto ovviamente sem- cercando di semplificare il più possibile il concetto, altrimenti andiamo fuori tema della finanza amichevole, quindi non avrebbe senso. però Se vogliamo essere anche nello stesso tempo onesti, e lo dimostrano anche in queste ultime settimane con il crollo e il ribasso dello spread italiano, che è tornato addirittura a valori più bassi di pre-Covid, se vogliamo un po' sono anche eh, valori, mi permetto di dire, drogati che l'aspetto politico incide tantissimo, gli accordi tra i singoli paesi perché in questo momento anche il ribasso che c'è stato è in funzione di di quello che può essere un cambiamento che ci aspettiamo anche con quella che è il futuro grazie anche al recovery fund piuttosto che al MES o queste forme di finanziamento che ci permetteranno di rimetterci in carreggiata quindi in questo momento quello che è l'andamento anche dello spread italiano perché è quello che ci tocca maggiormente è, secondo me ha un valore più in prospettiva di quello che ci attendiamo e soprattutto in base a quello che i nostri governanti dovranno fare per rimettere in piedi il paese, quindi questo valore a volte è fondamentale e è importante per uno stato per quanto riguarda ovviamente tutto quello che riguarda le emissioni dei singoli titoli per finanziarsi, però in parte è anche a volte pilotato e come diceva Nicola prima, dipende anche a volte da, da, da chi è il governo, da, da chi c'è, cosa non c'è, perché anche quando è caduto l'ultimo governo in una settimana lo spread da 130-140 punti è andato quasi a 300 e quindi creando Scossoni non indifferenti, perché ovviamente lo spread che cosa poi incide? Anche incide sugli investitori. Spread più alto è, quindi, io ho i titoli di Stato che rendono di più, ma a tutti gli effetti è un cosiddetto premio a rischio: cioè chi investe sull'Italia ha un tasso più alto perché ha un rischio più alto a investire sull'Italia, essendoci uno spread più alto. Quindi, questo ovviamente è negativo per l'economia e anche per gli investitori stessi verso il nostro paese che è considerato, tra virgolette, più a rischio, perché in quel momento lì eravamo noi e la Grecia a avere i titoli di Stato con il più alto tasso di interesse, quindi eravamo fondamentalmente paragonati alla Grecia. Apro una parentesi sul concetto, se vogliamo, anche dell'Europa, perché ci sono anche tante cose che non ci piacciono dell'Europa, ma io, opinione del tutto personale, Se non si fosse all'interno di un'Unione Europea, che comunque non è un'Unione Europea lo dimostrano anche quotidianamente perché non c'è una coesione, però se non si fosse all'interno di un'Unione Europea il nostro Paese sicuramente sarebbe in una situazione ben peggiore di di quella attuale, però per ritornare al discorso dello spread... È fondamentale, va considerato, alcune volte va analizzato bene di come sia o quando sale troppo o quando scende troppo, eh, non non è certamente pilotato, ma ci sono tanti fattori che incidono e non sono soltanto quelli economici. Già ai livelli attuali siamo tornati a degli ottimi livelli, perché basti pensare che un titolo di Stato italiano a 10 anni oggi rende intorno allo 0,70-0,80% l'orto. Un, un titolo di Stato, un bot, a 12 mesi ha rendimento negativo. Quindi se uno investe in un bot a 12 mesi, tra 12 mesi ha meno 0,20% di interesse. Grosso modo, ora gli ultimi dati, ma siamo grosso modo a questi livelli. Quindi, In questo momento siamo già in una situazione eh, ottimale da un punto di vista di tassi di interessi, perché ovviamente i tassi sono veramente negativi. E l'esempio che cosa ce lo dà? Se oggi mediamente una persona vuole acquistare una casa e vuole fare un mutuo a 30 anni, tasso fisso, finanziando un 50-60% si riesce a trovare operazioni anche a un tasso fisso a 30 anni all'1,30% di mutuo, quindi se per finanziarmi e per indebitarmi pago l'1,30% per investire ovviamente devo fare anche una proporzione, quindi il vantaggio dei tassi bassi è se mi finanzio spendo poco, però si ritorna al concetto della pianificazione, se investo in titoli di Stato non ho rendimento perché il rendimento proprio fisicamente non c'è, quindi però per rispondere alla tua domanda, in questo momento siamo in una situazione diciamo abbastanza buona da questo punto di vista, però dobbiamo dimostrare con i fatti, permetto di dire, di di meritarcela anche.
1: Io ti farei un'altra domanda, sempre un po' delicata, visto che l'hai citato tu, il (ride) MES, Che cosa ne pensi? Dovremmo accettarlo? Eh, anche qui si entra nel discorso
0: che facevamo prima in merito a, a, a alcuni aspetti politici o, o, o quanto siano pilotati, perché se si parla di recovery fund, ovviamente determinati questi finanziamenti devono essere prevalentemente utilizzati per tutto quello che riguarda per esempio l'aspetto sanitario, e quindi di quello che serve anche per contrastare quello che è il problema del Covid il discorso del MES io personalmente non voglio dire che sia giusto o sbagliato accettarlo o meno, è chiaro che mette dei paletti diversi se io voglio andare oltre più che nel concetto del MES e del recovery fund, se io penso al nostro futuro in Italia, se non ci diamo una svegliata, non è che io prevedo un crollo dell'Italia o l'Italia vada in malora, però, e mi ricollego a un episodio che c'è scritto, che c'è sul libro, che ho chiamato la colonizzazione dell'Italia. E cioè, abbiamo vissuto un periodo di colonizzazione da un punto di vista proprio di, di immigrati, cioè. Sono venute le persone, sono entrati in questi paesi non entro certamente nel merito di chi sono entrati ci sono tantissime brave persone eccetera, ma abbiamo visto una colonizzazione demografica questo discorso qui se noi non rispettiamo determinati parametri anche o, tra, o prendendo fondi dal MES piuttosto che recovery fund non è che poi fanno saltare il paese Italia in Italia vengono a comprare quello che di buono abbiamo in questo paese e che quindi tante realtà internazionali, tante eh, società o multinazionali verranno a comprare quello che di buono abbiamo in questo paese se non rispettiamo determinate regole, perché se, se non abbiamo poi i numeri per ripagare quelli che sono i nostri debiti o i nostri impegni. E in parte è già successo e soprattutto basti vedere anche tantissime grandi aziende, famose aziende italiane che ormai non sono più di proprietà italiana ma sono di proprietà estera. E anche qui in Toscana abbiamo casi dalla Brera Pistoia, Nuovo Pignone cioè ne possiamo eh, prendere come esempio quante ne vogliamo quindi il discorso non è, secondo me non è tanto su, su prenderli o meno ma è rispettare le regole poi per questi prestiti per ridarli indietro questa è la cosa fondamentale perché altrimenti ci, troverai, ci, tro- ci possiamo trovare ospiti a casa nostra Questo, diciamo, non lo prevedo, ma potrebbe essere una delle cose che potrebbe capitare in questo Paese se non prendiamo una strada che sia quella appunto della serietà serietà e anche un po' di di rispettare un po' più più le regole.
1: Credo che sia opportuno anche ricordare eh, il fatto che non... Non, eh, non prendi neanche una lira per, questa, per questo libro sei rimasto a ti... lire <ride> un euro, un centesimo, no, tutto il ricavato della vendita del libro andrà in beneficenza. No, la cosa
0: fondamentale, a parte la, l'idea di farlo, che non è, 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 è stata anche una. perché cioè, partiamo da un presupposto, cioè. Io non sono uno scrittore, sono uno che ha scritto degli episodi, quindi gli scrittori sono altri. Qui in sala ce ne anche uno, è un amico che è molto bravo a scrivere romanzi, tra l'altro. <ride> e, quindi eh, è anche giusto che oltre per un fine che è quello di cercare di dare informazioni che siano veramente alla portata di tutti, è anche giusto che questo il ricavato vada a favore di questa associazione che è Drave Italia, che si occupa di questi bambini che soffrono di questa sindrome e che quindi è anche giusto che nel piccolo compatibilmente con quelli che poi saranno eh, gli introiti ma che vada a favore di chi chi ha bisogno.
1: Nel libro esiste anche la versione ebook eh, per i lettori tipo il Kindle. eh, Sì, assolutamente. Ci sarà anche quella in inglese che qui ora appena avrà finito mio figlio di
0: tradurla, ci sarà anche la versione in inglese. Eh, ha, ha chiesto molto, quindi siamo a trattare il prezzo sulla traduzione. Non
1: dovrebbe prendere niente per beneficiare... No, ma per lui è il lavoro quindi. Ma, dici di non essere uno scrittore, ma tutto fa pensare che questo sia solo il primo di una serie di libri. Hai già qualche altro progetto in mente? Eh, sì, ma, no, ma no, non è per ambizione.
0: Il lockdown che cosa ha portato anche? Mm, mi è venuta un'idea durante appunto, le, le lunghe giornate impegnate, anche soprattutto sui mercati finanziari, è stata quella: sempre eh, collegando quella che è la finanza amichevole soprattutto ai giovani. E quindi mi è venuta un'idea. E qui ci sono anche ragazzi o genitori che mi hanno appoggiato su questo, ho deciso di fare delle interviste la sera ai ragazzi, prevalentemente erano quasi tutti universitari, su su quello che loro pensavano della finanza e quella che era la loro conoscenza della finanza. A parte è stata una cosa piacevolissima perché prima di tutto dai giovani si ha solo da imparare sempre. E e quindi prima sono partito... Da, dagli amici di mio figlio figli di amici eh, figli di clienti e poi anche si sono uniti anche altri ragazzi che facevano l'università eccetera che anche non solo in Italia ma anche all'estero e dove ho portato avanti queste interviste quindi si è creato un po questa sorta di gruppo quindi mi piacerebbe eh, fare un qualcosa che sia collegato a loro e quindi Eh, dare la possibilità a ognuno di loro, quindi è come se facessi un libro i giovani e la finanza e che ogni capitolo sia dedicato a ognuno di loro e che eh, che ognuno di loro possa esprimere quello che è un concetto eh, finanziario o quella che è la loro esperienza in materia finanziaria e che è chiaro poi che se, se avrò tempo e capacità andrà comunque sempre tutto in beneficenza però mi piacerebbe soprattutto fare questa cosa insieme ai giovani perché appunto poi insieme ai giovani si rimane giovani e quindi è ancora una cosa più <ride> però ecco, mi, mi piacerebbe portare avanti anche un'idea, un'idea di questo tipo con il tempo perché poi è chiaro, sono tutte cose che uno fa avanza tempo e soprattutto nel fine settimana quindi no, ci vuole del tempo però ecco,
1: mi piacerebbe fare qualcosa con i giovani, a proposito di giovani, il primo, se non ricordo male, il primo episodio è dedicato proprio ai giovani, perché parli della paghetta, e che è un argomento curioso effettivamente. Mi cioè, piacerebbe sapere se è basato anche sulla propria esperienza personale con tuo figlio e, mh, si, e dovrebbe, magari si, si dovrebbe si chiedere a lui. Quanti...
0: <ride> no, Allora, eh, sì, è basato anche sull'esperienza di, con mio figlio, in questo senso, Um, perché fin da quando era piccolo a parte il discorso appunto della paghetta ma anche un certo tipo di attività legata a, a un certo percorso come potevano essere le vacanze e studi all'estero piuttosto che eh, una polizza legata al piano di studi che poi ha raggiunto la maggiore età lui poteva decidere se prendere questa polizza e utilizzarla come borsa di studio per l'università e che infatti è servita per quello perché altrimenti eh, non non avrebbe potuto farla perché comunque economicamente era un esborso eh, non bassissimo però partendo da quando lui aveva l'età di tre anni perché anche questo accantonamento l'ho iniziato quando lui aveva tre anni quindi eh, quando si è diplomato ha avuto poi la possibilità di prendere i, i soldi accantonati e utilizzarli per quello che era il suo processo universitario quindi la, la, però indipendentemente da quello che è il discorso della pianificazione degli obiettivi è quello che eh, la critica che faccio sempre ma è un'autocritica non è solo la critica è che soprattutto ai bambini che quando appena nascono o anche i ragazzi indipendentemente dalle disponibilità che ognuno di noi ha però si tende sempre a a dargli non voglio dire più del dovuto, ma anche a comprare oggetti prevalentemente anche spesso inutili o che potrebbero essere parzialmente sostituiti da piani d'accumulo, di accantonamento o fargli capire che determinate cose possono essere finalizzate a un obiettivo ben preciso, diverso a quello che può essere un gioco piuttosto che un qualcosa diciamo di materiale, ma che. Gli può servire per quello che è una cosa positiva per il suo futuro perché ritengo che comunque indipendentemente poi da, da quella che è la, la prospettiva che uno ha no? o anche semplicemente di accantonare i soldi perché a 14 anni mi voglia comprare il motorino cioè non, non, è, non deve essere non voglio essere solo sempre legato al piano di studi perché io sono l'ultima persona deve essere presa come modello in quanto a studio perché quando andava a scuola era esattamente uno di quelli che è sempre andato piuttosto male e quella di studiare non ce l'avevo quindi non, non devo essere preso come modello da quel punto di vista lì però nel pianificare un obiettivo più lungo di quello che può essere anche un, un semplice bene una vacanza, un oggetto ma che quello che io ti do ti deve servire anche per quello e te per raggiungere quell'obiettivo lì fra mi permetto di dire devi farti bastare i soldi per ogni cosa che te, che te fai e quindi è per quello che l'iniziare semplicemente dalla base è quella che poi eh, ti facilita dopo per far capire anche quello che è il valore stesso del, del denaro e che comunque per raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo ci vuole ovviamente del sacrificio
1: mi chiedo infine se in tanti anni di lavoro hai qualche aneddoto curioso di cui vorresti parlarci
0: allora un'affermazione che che mi sono sempre ricordato eh, e si parla proprio dei primi anni di lavoro quando facevo l'operatore di borsa che eh, mi ricordo che il responsabile dell'ufficio borsa il giorno che entro in ufficio da lui perché prima facevo il programmatore informatico e poi mi passarono all'ufficio borsa quando è chiaro era un mondo diverso quindi non c'erano gli strumenti derivati complessi che ci sono ora c'erano i singoli titoli c'erano le azioni, i titoli di stato quindi un mercato molto più semplice di quello che, che c'è adesso e mi ricordo che il giorno che mi siedo accanto a lui e lui mi dice Alessanti ricordati una cosa in borsa esiste e quindi si parla 1987-1988 esiste il Nasdaq che è l'indice dei titoli tecnologici americano e i bot e no, non esiste il esistono le azioni esiste tutti i titoli esiste i titoli le obbligazioni a medio e lungo termine e lui dice no, no, no quando i mercati salgono ti devi investire il 100% su quello che tira di più e che è più aggressivo non ti devi andare a inventare cose strane se i mercati sono incerti all'epoca è chiaro si sta parlando che i bot rendevano il 9, il 10, l'11% quindi non si sta parlando certamente di tassi di ora, dice quando i mercati non vanno non ti stare a cervellare più di tanto, metti in parcheggio e tieni sui bot, però questa cosa perché mi è rimasta in mente? Perché fondamentalmente anche con il passare del tempo in parte c'ha ragione anche se il mercato è cambiato, perché? perché se i mercati vanno dobbiamo esporci in maniera un po' più aggressiva anche se è contro la nostra volontà. Se i mercati a volte non vanno conviene stare più prudenti senza andare a cercare per forza un rendimento che ci espona a un rischio maggiore, quindi io l'ho tradotto più su questo questo concetto ma anche per enfatizzare perché forse perché ero ero, ero giovane e allora sono le cose che quando te le insegnano all'inizio a lavorare te te le ricordi sempre
1: non sono solo cambiati gli strumenti finanziari, ma anche gli strumenti tecnologici con cui si opera sul mercato finanziario, è tutto un altro mondo rispetto a quello che hai visto nella seconda metà degli anni Ottanta. Sì, anche perché eh, quando ho iniziato a lavorare appunto c'erano le grida e quindi eh,
0: ho lavorato anche per, eh, infatti, e anche in un episodio quando parlo delle commodities, cioè le materie prime, e quando uno per avere l'idea di che cosa erano le grida, di che cosa era la borsa se si ricorda, e, e il film una poltrona per due, tanto la vigilia di Natale lo vediamo tutti perché ovviamente ormai è una tappa obbligata per tutti, quando appunto il succo d'arancia congelato e, ci sono gli attori, e, e c'è nel mezzo alla borsa tutta la gente che urla a fare i gesti nella borsa. Eh, io nell'86, 86, nell'86 88 ho lavorato per un mese e mezzo in borsa a Milano quando c'erano le grida, quando eh, per chi appunto è un po' più grandicello come me c'era Everardo della Noce su Rai 2 che a Luna faceva il servizio dalla borsa di Milano che era nel mezzo al, al, alla confusione. E quell'aspetto lì, se vogliamo, era più semplice, ma era anche a quei tempi lì, se vogliamo, un po' artefatto. Perché quando c'erano le cosiddette chiusure a fine giornata dei singoli titoli, tanti agenti di cambio che erano quelli autorizzati per fare lo scambio delle contrattazioni, a volte il il famoso insider trading, cioè la soffiata, quando non c'era una legge ben precisa, eh, venivano fatte delle cose fuori da ogni immaginazione, il mercato, se vogliamo, sotto certi aspetti, era anche più, molto più pilotato di ora e era anche più facile pilotarlo. Oggi è diventato più difficile e più complesso, perché questo? Perché ci sono strumenti molto più complicati e molto più complessi, e sono i cosiddetti strumenti derivati, perché eh, l'esempio più pratico che possiamo fare è quando si parla anche del valore, tipo del petrolio o dell'oro, E quindi si parla dei cosiddetti future, cioè di di quanto io pagherò un contratto del petrolio piuttosto che l'oro a una certa scadenza. Se oggi nel mondo ognuno volesse ritirare i contratti di oro che ci sono in circolazione, non c'è oro fisico per consegnarli e per soddisfarli tutti. Questo è un dato oggettivo. Come lo stesso quando è capitato sempre nel periodo di lockdown, quando hanno enfatizzato la notizia alla televisione che il valore del petrolio a scadenza del mese successivo è andato in negativo. E uno dice come, il petrolio ti regalano i barili del petrolio? No, perché praticamente quel fatto della crisi che c'era in quel momento e che quindi non si consumava, non si produceva, se a quella scadenza, avessero ritirato i contratti del petrolio non avrebbero avuto lo spazio fisico dove fare lo stoccaggio dei barili quindi alla fine chi aveva quei contratti in mano è stato disposto tra virgolette a regalarli perché ovviamente se avesse ritirato quei contratti fisicamente non aveva lo spazio perché non consumi petrolio le industrie sono tutte ferme quindi il petrolio era in eccedenza quindi non aveva fisicamente lo spazio dove mettere i barili del petrolio quindi non è che uno andava alla pompa di carburante e gli facevano il pieno gratis era proprio fisicamente perché magari ma era proprio perché comprava il contratto per ritirare il petrolio a una certa scadenza però ne aveva già a sufficienza e aveva già barili a sufficienza che non aveva smaltito e che quindi se lui esercitava il contratto non avrebbe avuto la possibilità proprio di piazzare fisicamente il petrolio quindi questo per far capire anche in che contesto e in che, e in che difficoltà siamo oggi arrivati eh, sui mercati finanziari
1: cercherei di lasciare spazio a qualche intervento del pubblico che ci parli
0: anche di trading online perché non ho letto in tutti i <ride> anche neanche un altro discorso sui nuovi strumenti come è cambiato il mercato questo? Sì. Um, A tempi, credete, quello non c'era. No, 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 eh, verissimo. Allora, il trading online che eh, non è altro che acquistare e vendere titoli tramite piattaforme informatiche e che ognuno di noi può fare sia con il rapporto che ha con la propria banca piuttosto che eh, praticamente usando piattaforme specifiche. Sono strumenti molto validi e molto, diciamo, dove si può operare direttamente, ma c'è anche tanta pubblicità ingannevole che viene fatta su internet, perché eh, viene data quasi la certezza che uno facendo trading online, con un operatore a telefono che ti apparentemente ti consiglia cosa comprare e cosa vendere, si guadagna sempre. E questa è una delle però, che cosa succede? Eh, in questi frangenti io non è che sono contro il trading online, tutt'altro, è che se uno è disposto a farlo o vuole addentrarsi su questi strumenti deve essere anche disposto a studiare, quindi studiare tutto quello che sono i meccanismi della cosiddetta analisi tecnica che serve per capire quello che è e, e soprattutto come operare con il trading online, perché ovviamente si parla comunque di operazioni nel bre- medio breve periodo, addirittura ci sono strumenti particolarmente speculativi che si chiamano le opzioni binarie, dove addirittura le operazioni si chiudono a distanza di un minuto l'una dall'altra, quindi sotto alcuni aspetti, e usando sempre la cosiddetta analisi tecnica, io la definisco è come se si va al casino a scommettere sul rosso e nero, quindi non è un investimento E questi strumenti, come quando si parla di gioco d'azzardo e di lotteria, hanno sempre più boom quando ci sono le crisi economiche, perché tante persone cercano di fare il cosiddetto o la va o la spacca e di arricchirsi più velocemente possibile, perché in quel momento sono in una situazione di difficoltà. Quindi ci sono tante piattaforme, dobbiamo stare attenti a che tipi di piattaforme utilizzare, ma soprattutto... Che strumenti stiamo utilizzando? Perché sono strumenti dove alcuni, dove sono sempre cosiddetti strumenti derivati, c'è anche la possibilità di perdere totalmente il capitale investito. E questo è un dato di fatto. Perché uno può comprare un'azione, sì, può fallire l'azienda, d'accordo, se fallisce l'azienda, perdo tutto, ma altrimenti un bene, tra virgolette, ce l'ho. Su queste operazioni, perché si può scommettere in un arco di tempo anche molto breve a seconda della tendenza che decidiamo di prendere e soprattutto come dicevo prima su questi prodotti particolari che si chiamano operazioni binarie, si può perdere anche tutto il capitale investito. Quindi per investire con queste tecnologie dobbiamo anche pensare di eh, studiare, e entrarci dentro e passarci soprattutto anche tanto tempo perché non è una cosa che si fa guardandolo ogni tanto comprando, Sì, uno si può comprare un titolo, si può comprare un'azione perché gli piace e investe facendo trading, lo può fare tranquillamente e va benissimo, ma su questi strumenti derivati bisogna stare molto molto attenti alla pubblicità ingannevole che viene fatta su internet perché basta aprire qualsiasi pagina e di pubblicità di peso tipo ce ne
1: sono a centinaia c'è qualche altra domanda scusa Alessandro
0: io non so bitcoin allora bitcoin di nome lo sapete tutti non è altro che una no, cosiddetta criptovaluta quindi una valuta digitale che tra l'altro l'argomento di questa settimana, la puntata infatti che è uscita ieri, il podcast che ho, che ho emesso ieri, è relativa al Digital One, cioè è la prima volta al mondo che uno Stato, in questo caso la Repubblica Popolare Cinese, ha emesso una valuta digitale per rispondere alla tua domanda il bitcoin appunto valuta digitale che è nata così fra virgolette poi la la storia quella vera del bitcoin eh, credo che la sappiano probabilmente in pochi e non è detto che le notizie che sappiamo tutti siano quelle reali ma è stata creata inizialmente per un qualcosa di scollegato totalmente alle banche centrali e che potesse essere utilizzato da tutti tramite eh, qualsiasi tipo di transazione anche non avendo un conto corrente, perché semplicemente le valute digitali lavorano tutto su un cosiddetto wallet, cioè un portafoglio, ma che il wallet, il portafoglio, può essere tranquillamente o una chiavetta USB, piuttosto che il nostro smartphone. Quindi non ho bisogno di avere nessun conto aperto in nessuna banca e posso effettuare pagamenti, utilizzando sempre questa moneta digitale, su chi può questi questi strumenti di pagamento è chiaro che poi che cosa si è creato su queste su queste valute si è creato ovviamente su un'attività dove c'è stato un grossissimo sviluppo anche per quanto riguarda i movimenti cosiddetti illeciti e quindi tutto quello che riguarda finanziamento droga terrorismo acquisto di armi e quant'altro perché è stato utilizzato da stati o anche da entità per bypassare quelli che sono i movimenti di denaro dai canali ufficiali. E guarda caso quando nel 2000 ormai se non ricordo male 16 o 17 quando alla televisione ovviamente hanno ufficializzato che veniva negoziato il cosiddetto future cioè derivato sui bitcoin alla borsa a Chicago è iniziata la speculazione infatti poi da sostanzialmente quasi quando è nato sostanzialmente, era sostanzialmente 5 dollari, 10 dollari, centesimi è arrivato qui fino a un massimo nell'arco di un anno di quasi 20.000 dollari per poi ricrollare a 3.000 dollari di valore ed ora rivale intorno a 10.000 dollari ma non è tanto questo aspetto qui ma è quanto e ricollegandomi al discorso che dicevo prima della moneta digitale cinese di quello che sarà il futuro delle monete digitali e che quindi, perché anche la Repubblica Popolare sta creando una cosa del genere sono un miliardo e mezzo di persone tantissime persone in Cina non hanno hanno il conto corrente però hanno lo smartphone con il quale fanno tutti quindi la moneta digitale li servirà per poter negoziare e poter fare acquisti da qualsiasi parte Semplicemente utilizzando il telefono, quindi senza avere più la, la, possibilità, la possibilità di avere un conto corrente in banca. E questo che cosa vi servirà a loro? Vi servirà ovviamente per fare anche tutto quello che è un'attività, anche se vogliamo, tutto per loro hanno un grosso problema anche per quanto riguarda la parte eh, se vogliamo. Non tanto di terrorismo, ma tutto quello che è dell'illegale in Cina. E quindi questo è anche per tracciare e per ufficializzare tutti quelli che sono il movimento di denaro. Se la vogliamo guardare un pochettino più a, a largo raggio, con la nuova Via della Seta, che, oltre a, che, che ovviamente partendo dalla Cina, ma che toccherà tantissimi paesi, tra i quali anche l'Italia e poi tutta l'Africa, che ormai metà è di proprietà della Cina, probabilmente nella loro idea ci può essere anche quella di andare a sopravanzare quella che è l'egemonia del dollaro nelle negoziazioni internazionali. Quindi i bitcoin, monete digitali servono per facilitare anche quella che è la nostra attività. Le criptovalute al di fuori di questa sono tutte fuori di mercati regolamentati, non sono eh, negoziate ufficialmente, si possono acquistare esclusivamente tramite piattaforme specifiche su internet, ma non tramite la vostra banca, ma tramite voi stessi con piattaforme specifiche che acquistano criptovalute. Sono nate per un discorso appunto etico e poi spesso come succede, la finanza per quello perché non è amichevole, quando subentra troppo la finanza subentra un po' della speculazione.
1: faremo leggere il libro. <ride> Potresti dare qualche indicazione per chi ti vuole seguire oltre il libro? Dove ti, dove ti può trovare questa tua intensa attività multimediale? Allora, eh,
0: andando su qualsiasi motore di ricerca e digitando la finanza amichevole, eh, trovate tutti gli episodi settimanali, sia da un punto di vista sia scritti. sulla pagina Facebook piuttosto che sul mio profilo LinkedIn ma soprattutto su tutte le piattaforme audio che da Spotify Apple Podcast, Google Podcast tutte le settimane o anche tutti gli episodi che sono stati fatti da un punto di vista audio che a volte uno li può ascoltare anche tranquillamente mentre è in macchina e quindi sono facilmente fruibili li li trovate sostanzialmente su tutte le piattaforme sulla maggior parte dei profili social che poi con la tecnologia di oggi, il grosso vantaggio è che lo pubblichi da una una parte in automatico, lo pubblichi su tutte le altre, quindi non è eh, oggi tra l'altro nemmeno troppo difficile poter divulgare
1: su più piattaforme perché sono tutte procedure automatizzate. Poi un profilo Instagram, uno Facebook, sei anche su Twitter? Sì, ci sono,
0: ma non, 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 non lo utilizzo, però è prevalentemente la pagina Facebook della finanza amichevole e tutte le piattaforme podcast per ascoltare le puntate.
1: Eh, anche, anche il consiglio, ma ci siamo,
0: che si compra. <ride> La, la sollecitazione al pubblico di spago non, non la posso fare, quindi, è, un, è, 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 <ride> quindi quelle, è, è l'unica cosa che no, 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 è, no, è nelle attività che non posso svolgere pubblicamente. Succo d'arancia, succo d'arancia, succo d'arancia congelato a gennaio, il 24 dicembre mi raccomando, l'ha comprato. Sul libro qualche consiglio c'è, comunque, sì. e, diciamo, sono più generici, più ma um, ripeto molto, ribadisco il concetto della pianificazione, che è la cosa eh, fondamentale, in, indipendentemente da quello che è poi la, la propria sia capacità di spesa che propensione, che è a rischio, perché indipendentemente da tutto, non è che ognuno di noi ha un approccio diverso sia nella vita del quotidiano sia sugli investimenti, quindi non è corretto che anche da parte di chi fa il nostro mestiere, e infatti una colpa della finanza di non essere amichevole è anche delle strutture o di chi fa il mio mestiere che non l'ha resa amichevole, perché eh, molte volte sbagliare si sbaglia tutti, gli investimenti si possono sbagliare, ma spesso c'è stato proprio se vogliamo un po' di negligenza sulle strutture dove uno quando va da un consulente finanziario in una banca o o, o in altre strutture è la vendita del prodotto, non fare consulenza e è quello che è stato sbagliato e che non ha reso la finanza amichevole, come secondo me è anche giusto che sia, che argomento può sembrare pallosissimo, però anche molto interessante, che è giusto che perlomeno perché per quanto riguarda le basi ognuno di noi ne sia a conoscenza.
1: Questo è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché oltre alla responsabilità dei tuoi colleghi, per così dire, non credi che ci sia anche una responsabilità da parte di chi si rivolge a loro? Credendo di poter fare soldi velocemente, senza sforzo e senza pianificazione, e senza studio? Sì, non, vuoi, eh, non voglio dire che la colpa è al
0: 50%, perché non sarebbe, non sarebbe corretto, perché anche la formazione finanziaria, la cultura finanziaria nasce sempre dal basso e quindi dalla, dalla, partiamo dalla scuola se il nostro Stato ci ha reso eh, in in una situazione di appunto assistenzialismo e non di concetto finanziario è chiaro che siamo cresciuti con questo concetto quindi l'utente stesso non può essere colpevole di questo aspetto perché non è cresciuto con questa mentalità e quindi la colpa che do anche alle istituzioni è quella che la materia base eh, di economia e di finanza dovrebbe essere insegnata fin dalle scuole elementari partendo semplicemente dal salvadanaio ma perché io mi ricordo quando ero bambino e facevo le elementari mi ricordo che appunto c'era all'epoca una banca che tra l'altro non esiste più e dove avevamo il nostro salvadanaio marchiato con quella banca dove ci mettevamo gli spiccioli dentro con la chiavetta che avevano i nostri genitori quando era pieno il salvadanaio prendevamo gli spiccioli e che il concetto fondamentalmente è quello, e quella è una cosa che anche all'elementare è sparita, non c'è più. Quindi la colpa è anche di, dei nostri governanti, perché come l'esempio pratico, ora cercheranno di rimetterla, è stata tolta l'educazione civica, come si può pensare che le un altro argomento da non toccare, però tanti aspetti dovrebbero essere analizzati fin da quando siamo piccoli, che servono sia per i bambini e soprattutto per i genitori e per i nonni, per entrare nel concetto stesso della, del risparmio per poterlo trasmettere, che serve sia agli adulti che anche
1: ai, ai bambini. Mm, non so che ora abbiamo fatto. È <ride> <ride> già alle 7:10. Se, se non c'è nessun'altra domanda.
0: direi anche perché tra un po' si inizia a sentire
1: la fame <ride> no, anche per liberare la sala bene allora grazie a tutti per essere intervenuti per avermi preso la parte grazie a grazie. grazie a tutti grazie a tutti
0: Sotto costo tutti euro. Fino all'11 maggio il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, 16 GB di RAM, con processore a Intel Cori 5.